नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा मैले एउटा आख्यान लिएर आइपुगेको छु पहिली शीर्षकको यो आख्यान विष्णु यश रायको हो सत्य घटनामा आधारित बनिएको यस आख्यानको यो बारेमा डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईले यसलाई नेपाली साहित्यमा एउटा प्रयोग भनेर शीर्षक दिनुभएको छ यसमा खासै विधा तोकिएको छैन तर समालोचकहरूले उपन्यास भन्छन् भनेर लेखकले मलाई यो कृति वाचन गर्ने अनुमति दिँदाखेरि बताउनु भएको छ म लेखकै शब्दमा यसलाई उपन्यास नै भनेर आजदेखि भन्छु सत्य घटनामा आधारित पहिली प्राध्यापक विष्णु यश राईको कृति प्रस्तावनाबाट वाचन सुरु गर्छु कुनै एउटा ठूलो शहरको सबबमा बस्छ एउटा मध्यमवर्गीय परिवार परिवार सानो छ र सुखी पनि देखिन्छ भन्नुको अर्थ सुख त आइजाइरहन्छ त्यसको कुनै ठेकान त छैन त्यसैले सुखी छ भनेर ठोक्वा गर्न सकिदैन परिवार सानो छ यसमा कुनै शंका छैन यो कथा यसै परिवारसँग सम्बन्धित छ आउनुस् यसका सदस्यहरूसँगै तपाईँको परिचय गराउँछु कालो पेन्ट र तर्कै दर्का सर्टमा नेपाली टोपी लाएर भर्खरै घरको ढोकाबाट निस्केर बाहिर पार्क गरेको सेतो गाडीतर्फ जाँदै गरेको व्यक्ति नै यस परिवारका मुखिया हुन् उमेर एकाध वर्ष कमोबेश सत्तरी पुगेवाला अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हुनुहुन्छ कामको सिलसिलामा निकै देश विदेश घुमिसकेका सफल व्यक्ति हुनुहुन्छ अहिले अवकाश प्राप्त भए पनि सामाजिक कार्यहरूमा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू बीच उठबस छ दस जना मान्छेले चिन्छन् समाजमा नाम इज्जत छ यस कथामा सपोर्ट भूमिका छ उहाँको पछि पछि आउँदै गरेकी अलि खदिरो जिउकी महिला उहाँकी श्रीमती लगभग तीन वर्ष कान्छी हुनुहुन्छ होला परिवारमा उहाँकै हुकुम चल्छ र त्यसैले होला सायद उहाँ अलि बढी बोल्नुहुन्छ कथामा कुनै भूमिका छैन उहाँको कहीँ कहीँ रेफरेन्स आउँछ त्यति मात्र अहिले पनि उहाँ आफ्नो श्रीमानलाई केही भन्दै हुनुहुन्छ जुन आदेश जस्तै सुनिन्छ उहाँले आफूसँगै डोहराउँदै गरेको पुग्नपुग चार वर्षको त्यो बालकको नाती असाध्यै चकचकै तर परिवारका सबै सदस्यका आँखाका तारा हो भर्खर स्कुल जान थालेको छ अहिले ऊ आफ्ना दुईवटा कुकुर हर्बल र मार्बल र बाख्री बाटुलीसँग खेल्न निस्केको यी सबैको कथामा कुनै सक्रिय भूमिका छैन रेफरेन्स तर आउँछ अब घरभित्र जाऊँ घर दुई तले छ परिवार दोस्रो तलामा बस्छ मेरो पछि पछि आउनुहोस् भर्याङ चढ्नु पर्छ किचेनमा ग्यासको चुलोमा भात बसालेर त्यहीँ उभिएर मोबाइल खेलाइरहेकी गोरी स्लिम युवती नै यस घरकी बुहारी हो भर्खर चौबिस पार गरेर पच्चिसमा पाइला टेकेकी छिन् पाँच फिट दुई इन्च हाइट लामा काला कपाल सलक्क जिउकी एक सन्तानकी आमा भन्दा पत्याउनु हुन्न होला यिनी हुन् यस कथाकी हिरोइन धेरै पढे लेखेकी छैन एसएलसी गरेर टेन प्लस नसक्तै बिहे भएर यस परिवारमा आकी यस कथाकी हिरोइन भएकी हुनाले उनको सम्बन्धमा अझै पनि केही भन्नै पर्छ बुहारीको माइत गाउँमा छ नेपालको एउटा साधारण गाउँ साधारण गाउँको साधारण किसान परिवारकी छोरी 
अब सम्पन्न परिवार की बुवारी गांव की केटी रामरी र असल उनचिन मनी ठाने र सासु ससुराले आफ्नो एकलो छोरोलाई बिहे गरिदिएको सोझी छिन् तर उनीलाई बात मार्न मन पर्छ साथी बनाउन मन पर्छ मोबाइलमा च्याट गर्न र फेसबुकमा खेलिरहन मन पर्छ बात पकाउँदै मोबाइल खेलाइरहन्छिन् घरमा उनको उमेरको साथीसँगी कोही छैन त्यसैले प्राय जसो फेसबुक र मोबाइलमै बित्छ उनको समय सारा घरको देखभाल उनकै जिम्मामा छ सासु ससुराको औषधी आदिका साथै दुबै जनाको हेरचाह पनि उनैले गर्छिन् आफ्नो श्रीमान र छोराको पनि राम्ररी हेरविचार गर्छिन् सबै ठीक र व्यवस्थित देखिन्छ छोरा अति सरल स्वभावको छ महादेव भन्दा पनि हुन्छ आफ्नो काम बाहेक उनलाई अरु चीजहरुको त्यस्तो वास्ता छैन बुबा आमाको आदर गर्छ र छोरालाई माया पत्नीमाथि अगाध विश्वास गर्छ र गाउँकी साधारण कन्यालाई सरका आधुनिक तवर तरिका पनि सिकाउँछ वास्तवमा उनले नै बुहारीलाई मोबाइल च्याट भाइबर मेसेन्जर फेसबुक आदिसँग परिचित गराएको तीस वसन्त पार गरेको छोरा कम्प्युटर इन्जिनियर हो अहिले अझ ट्रेनिङ गर्न विदेश गएको छ कथामा सक्रिय भूमिका छैन तर कथा उनको रेफरेन्स बिना अगाडि पनि बढ्दैन बुहारीले मात्र होइन कि बुहारीलाई पनि सासु ससुराले खूब माया गर्छन् एउटै छोरा एउटी बुहारी आज ससुराले झन् बढी माया गर्छ बुहारीले पनि सासु ससुराको राम्रो हेरचाह गर्छिन् सम्पन्न भए तापनि परिवार पारम्परिक नै छ आधुनिकताले छोएको छ ग्रसित गरेको छैन तर भूमण्डलीकरणको हावा त यहाँ पनि बगेकै छ जसले गर्दा बुहारीको हातमा मोबाइल सधैँ चलिरहन्छ साथीहरू बनाउन मनपर्ने हुनाले उनका पाँच सय भन्दा बढी फेसबुकका साथीहरू छन् माइतका साथीहरू श्रीमानका साथीहरू गाउँका स्कुलका साथीहरू दिदी भिनाजुहरू अनि सोल्टी सोल्टिनीहरू त कति छन् कति महिला भन्दा पुरुष मित्रहरू बढी फेसबुकमा उनको फोटोहरूले धेरै लाइक पाउँछ चिने जानेका मात्र होइन कि नचिने नजानेकाहरूबाट पनि कतिले कमेन्ट पनि दिन्छन् जस्तै कति राम्रो वाउ त्यस्तै त्यस्तै आफ्नो प्रशंसा कसलाई मिठो लाग्दैन उनलाई पनि लाग्छ बेडरूमको ठूलो शीशामा आफ्नो शरीरलाई धेरै बेलासम्म हेरिरहन्छिन् कहिले सारी कहिले कुर्ता सुरुवाल त कहिले पैन्ट सर्ट लाएर कहिले नाङ्गै पनि मर्द मानिसका आँखाले पनि आफूलाई हेर्ने प्रयास गर्छिन् के छ उनको शरीरमा त्यस्तो जसले पुरुषहरूलाई प्रशंसा गर्न त्यति विधि उत्प्रेरित गर्दछ तर एउटी सलक्क जिउकी महिला बाहेक उनीहरू केही देख्दिनन् उनलाई नचिनेकाहरूले पनि च्याटमा इन्भाइट गर्छन् उनले पनि सक्दो सबैसँग कुरा गर्छिन् चिनीजानेका जति र जो भए पनि दाई सोल्टी साथी सबैसँग च्याट गर्छिन् पहिला त उनीहरूका बढी आउँथे च्याट र कल तर एकदिन कुनै च्याट वा कल नआएमा उनलाई उकुसमुकुस हुन्छ र अनि ऊ आफै गर्छिन् फोन र च्याट फेसबुक साथीहरूलाई यो एउटा रक्सीको नशा झैँ वा भनौँ ड्रग एडिक्सन झैँ उनी फेसबुक मेसेन्जर एडिक्ट भइसकेकी छिन् यी त भए यस परिवारका सदस्यहरू तर यस परिवारदेखि बाहिरको एउटा पात्र पनि छ जसको मुख्य भूमिका छ यस कथामा भन्छन् उसको नाम इन्द्र हो यकिन गरेर केही भन्न सकिँदैन उसको बारेमा तर उपलब्ध तथ्य अनुसार उमेर तीस जति होला हाइट पाँच फिट चार इन्च यही सबको पल्लो छेउमा डेरा भाडा गरी क्याम्पसमा पढ्छ अरे घर कहाँ हो जागिर गर्छ कि गर्दैन विवाहित छ कि अविवाहित केही थाहा छैन कथामा उ नायक हो कि खलनायक पाठकवृन्दले आफै छुट्याउनु होला शान्त र निर्मल पोखरीको पानी झैँ यस परिवारको जीवनमा त्यति बेला परिवर्तन आउन थाल्छ जब यो घरको छोरा अर्थात यस कथाकी नायिकाको श्रीमान 
विदेश जान्छ केही दिन त निकै न्यास्रो लाग्छ उनीलाई र उनी राति बाइबरमा श्रीमानसँग घण्टौं कुरा गर्छिन् तर विस्तारै यो क्रम गर्दै जान्छ शायद उनको श्रीमानको अरु व्यस्तताहरूले गर्दा र उनी पुनः आफ्नो फेसबुक मित्र र प्रशंसकहरूसँग च्याटमा रमाउन थाल्छिन् यो कथा यहीँबाट सुरु हुन्छ जब उनको परिचय इन्द्रसँग हुन्छ फेसबुक मार्फत मेरो नाम मेरो नाम आफ्नो नाम भन्नलाई पनि यति शरम लाग्छ भने थाहा थिएन ओठ खुल्दैनन् बक फुड्दैन बा आमाले कति स्नेह र मायाले राखिदिनु भएको त्यो नाम कसरी उच्चारण गरौँ म उहाँहरूले राखिदिनु भएको नाम उहाँहरूसँग गाँसिएको छ दाइदिदीहरूले मलाई स्नेहपूर्वक बोलाएको त्यो नाम मेरा श्रीमानले मलाई मायाले बोलाएको त्यो नाम सासु ससुरा इष्टमित्रहरूले बोलाएको त्यो नाम कसरी उच्चारण गरौँ म त्यो नाम लिएँ भने मैले मलाई माया र आदर गर्न सबैका टाउका निहुरिने छन् त्यसैले मेरो नाम नसोध्नुस् कसैले मेरो विवाह शहरको एउटा सभ्य शिक्षित परिवारमा भयो मेरा श्रीमान कम्प्युटर इन्जिनियर हुनुहुन्छ मेरा ससुराबा न्यायाधीश चाराधीश उहाँको न्यायप्रियतासँग परिचित छ म जस्ती गाउँकी एक अर्धशिक्षित केटीलाई बुहारी बनाएर भित्र्याउनुभयो मेरा सारा साथीहरूले यस्तो राम्रो गतिलो परिवारमा मेरो विवाह भएकोमा मलाई बधाई दिए कति त डाहाले मुरमुरिए पनि ससुरालमा मलाई सबैले माया गर्नुहुन्थ्यो मेरा श्रीमानले मलाई कति माया र आदर गर्नुहुन्छ म भन्न सक्दिनँ शब्द छैन मसँग त्यो भन्ने होइन फिल गर्ने कुरा हो अहिले स्वस्थता मन रुन्छ भित्रभित्रै पीडा मडारिरहन्छ कसैले मुटुलाई बिस्तारै कागती निचोरे जस्तो महसाध्य खुशी थिए आफ्नो सानो परिवारमा त्यो खुशी अझै अकाशी हो जब म आमा बने छोरोको जन्मपछि मैले आमाको गरिमा के हो त्यो बुझे सबै ठीक थियो मलाई कुनै चीजको कमी थिएन धेरै खुशी थिए म आफ्नो सानो परिवारमा तर सायद दैवलाई मेरो यो खुशी मञ्जूर थिएन मेरो जीवनमा दुर्भाग्यका काला बादलहरू मलाई थाहै नभई जम्मा हुन थाले र अन्ततः भीषण आँधी चट्याङ र वज्रपातले छिनमै मेरो सुनौलो दिनलाई निष्पट्ट काल रात्रीमा परिणत गरिदिए यो मेरो पूर्वजन्मको पाप पनि हुन सक्छ अथवा यस जन्मको मेरो कमजोरी के हो थाहा छैन मलाई मेरा दुर्भाग्यका दिनहरू सुरु भए जब मेरो भेट इन्द्रसँग भयो ती दिनहरूमा कसरी बोल्न सक्छु मेरा श्रीमान विदेश जानुभएको थियो ससुरबा पनि प्राय बाहिर गइरहनुहुन्थ्यो बाबु विद्यालय घरधन्दा सकेपछि केही काम हुँदैन थियो कहिले टिभी हेर्थे कहिले श्रीमानसँग च्याट गर्थे त कहिले पुराना साथीहरूसँग रमाइलो लाग्थ्यो यो च्याट गर्ने बानीपछि यस्तो भयो कि खाना पकाउँदै गर्दा पनि मोबाइल नखेलाइरहन सक्दिनथे राति पनि फेसबुकमा अबेलासम्म च्याट गरिरहन्थे सासु आमाले कहिलेकाहीँ भन्नु पनि हुन्थ्यो होइन के विधि त्यसरी मोबाइल खेला कि यो फेसबुकले धेरैलाई बिगारेको छ है होस् गर्नु त्यतिबेला यो आमा पनि कति कचकच गर्न सकेको होला भन्ने लाग्थ्यो उहाँको अर्थीलाई आत्मसात नगरेकोले नै होला आज मेरो यो हबिगत हुनुपुग्यो युवाकालमा पाका उमेरका बाआमा गुरुजनहरूले भनेका कुरालाई हामी वास्ता गर्दैनौँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप र बन्धन ठान्छौँ अनुभवले खारिएका उहाँहरूका भनाईप्रति हामीमा अवहेलनाको भाव रहन्छ जसले गर्दा हामी जीवनमा धोका खान्छौँ र कतिपय केसेजमा त फेरि नउठ्न सक्ने गरी लड्न पुग्छौँ उठ्न चाहन्छौँ तर त्यति बेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ जस्तो कि म अब पछताए होत क्या 
जब चिड़िया चुग गई खेत इंद्रसंग मेरो भेट फेसबुक मा भायो भेट पची चैट सुरू भायो फोन को आदान प्रदान पनी आमी फेसबुक प्रेंट भायो ये करका का टाइमलाइन और वहाँ अपना फोटो आरु रखना था लेव, लाइक र रामरोज सब अपनी कमेंट करना था लेव, मतलब था ही वाई ना, मेरे कुंदिन देखी मेरे श्रीमान संग कम र इंद्र संग बड़ी समय चैटर फोन में बिताना था लेव, मन में कुने कलुषित विचार आरु थिया ना, तेरी बेला समा, उसले मेरे प्रशंसा बिस्तारै हाम्रा कुराकानीहरु बढी अन्तरङ्ग हुँदै गए र थाहै नपाई उसलाई मैले तिमी भन्न थाले उसले मलाई तिमी भन्ना साथ मैले उसको मनसाय बुझ्नु पर्ने हो र सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पर्ने हो तर मैले त्यो गरिन उसका कुराहरु सुन्न मन लाग्थ्यो सुनिरहन्थे रक्सी धेरै खानु हुन्न मात लाग्छ र मात लागेपछि मान्छेले लाज शरम सबै बिर्सिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि जसरी एकपल्ट एक गिलास रक्सी खाएपछि अर्को गिलास थाप्न मन लाग्छ र थपिदै गइन्छ ठीक त्यस्तै गरी उसले गरेको मेरो रूप जीवको प्रशंसा सुन्नु हुँदैन लाग्दा लाग्दै पनि मैले उसलाई रोकिन सुनिराए सुनिराए मातले लठ्ठिए जाइ यो सिलसिला धेरै दिनसम्म कायम रह्यो त्यसपछि त्यसपछि उसले भेट्ने प्रस्ताव राख्यो तत्काल मेरो मुखबाट नाइ निस्कियो तर उसले गरेको मेरो अनुवरत प्रशंसा र भेटौ भन्ने उसको दिन प्रतिदिनको अनुरोधले त्यो नाइ धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन टिकेन मलाई आजसम्म पनि थाहा छैन कसरी म उसलाई भेट्न पुगेछु म एउटी विवाहिता महिला एउटा प्रतिष्ठित परिवारकी बुहारी एउटा असाध्यै माया गर्ने सज्जनकी पत्नी एउटा 3 वर्षकी छोराकी आमा यी सब कुरा जानी जानी पनि कसरी म उसलाई एउटा परपुरुषलाई भेट्न तयार भए तपाईलाई यी सब सुनेर मसँग घृणा लाग्छ होला मलाई पनि लाग्छ आफैसँग घृणा यो मेरो अनुहार जो मलाई राम्रो लाग्थ्यो आज कुरूप लाग्छ यो मेरो स्लिम शरीर जसको प्रशंसा सुनेर म रोमान्चित हुन्थे आज मलाई कुष्ठ रोगले ग्रसित जस्तो लाग्छ तर के गर्नु बाँचेकै छु सर्वशक्तिमान ईश्वर जसले सबैको न्याय गर्छ उनले मृत्यु नदिएसम्म मरिदैन पनि बाँच्नु पर्छ तिल तिल छिनछिन मरेर अन्तमोह पासमा सर्पबाट मुसो तानिए चाहिँ मेरा गोडाहरूले मलाई उससँग भेट्न पुर्याए घरमा ससुराबा हुनुहुन्न थियो बाबु स्कुल गएको थियो आमालाई बजारमा काम छ भनी डाटेर म घरबाट निस्के सीताले लक्ष्मण रेखा पार गरे चाहिँ मैले पनि घरको लक्ष्मण रेखा पार गरे फरक के रहेछ भने सीता आफ्नो श्रीमानको कुशलताका लागि चिन्तित पीडित भई निस्केकी थिइन् म आफ्नो श्रीमानको प्रतिष्ठाला समाप्त पार्न निस्के बाटोमा कति कुरा भइराखेको होला तर मैले केही देखिन कति मान्छेहरू हिडेका होला तर मैले कसैलाई देखिन कोई चिनेको मान्छेले बोलाएको हुन सक्छ मलाई तर मैले केही पनि सुनिन कस्तो अचम्म मनले फर्की भन्थ्यो तर गोडाहरू अगाडि सर्दै गए न सामा लठ्ठिएर सही गलत छुट्याउन नसक्ने मान्छे चाहिँ म हिड्दै गए 
बस पार्कबाट उसले मलाई आफ्नो डेरामा लिएर गयो मेरा खुट्टाहरू उसका पछिपछि लागे कोठामा गएर पनि म फर्किन सक्थिन तर म फर्किन फर्किन सकिन उसले मलाई बस्न भन्यो र कुरा गर्दै बिस्तारै अंगालोमा बात नखोज्यो म उम्के अझै पनि मेरो मनले यहाँबाट निस्की भाग भन्दै थियो उसले फोनमा गरेका कुराहरू च्याटमा गरेका कुराहरूको सम्झना दिलाए श्रीमान यहाँ छैन के भो त भने मैले त्यतिबेला नै उसको गालामा चड्कन हानेर फुत्त निस्किनु पर्ने तर अचम्म मैले उभेर उसका कुराहरू सुनिरहे उ फेरि बिस्तारै मनोजिक आयो र मेरो हात समात्यो अनि अंगालो हाल्न खोज्यो मैले फेरि उम्कन खोजे तर उसले मलाई आफ्ना बलिया पाखुराहरूले समायो र म गले त्यसपछि जे नहुनु थियो त्यही भयो मैले आफ्नो सतीत्व एउटा परपुरुषलाई लुट्न दिए सर्वस्व गुमाएपछि पनि मलाई होस भएन कुनै दुष्टात्माले आफ्नो बसमा राखे झै म तुरुन्तै त्यहाँबाट भागिन बरु उ सँगसँगै बाहिर निस्केर एउटा सानो रेस्टुरेन्टमा खाना खाएँ मलाई यति पनि होस थिएन कि त्यहाँ मेरा श्रीमानलाई चिन्ने जानेहरू थुप्रै हुन सक्छन् उनीहरूले देख्न सक्छन् मेरा ससुराबाका साथीहरूले देख्न सक्छन् म त उसले जता लगे गएँ जे भने गरेँ घर फर्केर म खूब रहें मैं के पुगे तर सायद सेक्स का लगी भोको मेरे शरीर तो राो लगे रहे तस्तुन्न यो पाप हो अपराध हो मब यो करीन पी फोन करो मैं जानना भाई उसके लमो चैट करो मैं सुनी रहे उसके कहीं नारी मया नाट मया के होने पैलोपल्ट अनुभव आदि मीठा कुराो मैं चैट बंद कर सकिन उसका कुरा सुनी रहे माया र सेक्स को फरक पनी बोले उसले फेरी भेटने प्रस्ताव राख्यो मैले आउदिन भने तर आउदिन मुखले भने पनि म आफ्नै खुट्टाले हिँडेर फेरि त्यहाँ गए किन यसको जवाफ आजसम्म पनि मैले पाउन सकेकी छैन बाटोमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा समेत मनमा आएन मात्र के त्रास थियो भने कोही चिने जानेकाले देख्छन् कि बस त्यति मनले भन्थ्यो फर्की खुट्टा आफै अगाडि सर्दै जान्थे फेरि पुगे त्यसकोमा फेरि उही कुरा दोहोरियो उसले त्यसको भिडियो पनि खिचेछ र पछि मलाई त्यो देखायो पनि तुरुन्त त्यो मोबाइल खोसेर मैले त्यसलाई फुटाउनु पर्ने तर म त उससँग रिसाइन पनि मात्र डिलेट गरिदिनु भनेर गरिदिएँ भनेपछि ढुक्क भइबसे घर आएर म फेरि खूब रहेँ विदेशमा अध्ययनरत मेरा मायालु श्रीमानलाई सम्झेँ तीन वर्ष को आपको छोरोला समझे आपूला सरापे मैं यो अबदी तर कई दिन पीछे उसके फेरी फोन कर नए भिडियो छेसबुक में राखीदिने धमकी दिए मैं अब तो मंत्री कस्तो रहे मन ने भन्थ्यो नजा तो भिडियो सीडियो कहीं छेन तर थर्का मात्र हो तर भो अर्क मन ने 
बगाए वीडियो को डॉर ले हुआ मेरे बोको सरीले खोजे रहो था से केले हो कि न मैं पटक पटक तानिये रहते हाँ तेरे को त्यो सानो गंदा कोठा मा त्यो महिलो अच्छा ना तेरे स्लाफ में शरीर सुम्पी न पोगी महिले आज समापनी इसको जवाब पाऊँ सके कि छुई ना पटक पटक मत यहाँ गए तो कहर आये रो रोए अपना शरीर लाई दली दली नुआवदा पनी तो गंदा कोठा तो महिलो अच्छान को गंदा ससुरार सासुला थावला बनी त्रासले मेरे मंत्र शीतरांधियो महिलो आंचल मत दाग लाई ताले अयले बुबाला मुक्त खाऊने पनी मलालास लाख्सा वहाँ कबीरले ईश्वरलाई बुबा भनेको र पाप गरेको र दाग मैले पनि त पाप गरेको यस्तो पाप जसलाई कुनै लोग्ने मानिसले माफ गर्न सक्दैन अक्षम्य अपराध वहा प्रति निर्दोष छोरा प्रति र आफ्ना सबै मान्य जन तथा इष्ट मित्रहरु प्रति के ईश्वरले मेरो अपराध क्षमा गर्ला उनी त पतित पावन हुन् के उनीले म पतितालाई क्षमा दिनु होला कार्यक्रम श्रोति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन प्राध्यापक विष्णु यश राईको सत्य घटनामा आधारित उपन्यास पहिलेको वाचन हो यसको बाकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग में तपाईं लाख तेरी स्वागत छा श्रुति संवेग तपाईं उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँ मा नब्बे मेगाहर्स संगई देश परिका विभिन्न रेडियो स्टेशन बैठा एक ही साथ सुनी रहनु भएको छा श्रुति संवेग में हमी प्राध्यापक विष्णु यश राई को पहली आख्यान सुनी रहेका सों सत्य घटनामा बाहों में दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पड़े हैं राहों में हम भी तो पड़े हैं राहों में उल्टे तीखी नए मंजिल को चल श्रावण महीना रातिको 10 बजे तेरो उसको फोन आयो मैले जानना वाने उसले फेरी तेरी कुरारु दोर आयो सस्ता फिल्मी डायलग करो कस्तो अच्छा मा मलते ती बेला सुंदर मीठो लागतियो अलिस समझे तो सारा शरीर सरमले कांडे कांडा उनसा लामो कुरा कांडी पायो मेरो श्रीमान एक अब तपसी सोदेश फरकी दे उनसा बने � 
उसको तमकी को त्रासले हो उसला अंतिम पटक भेटने आसले हो मेरो मनले नजा नजा बंदा बंदे अपनी मेरा खुट्टाले मेरा शरीरला तान थाले शैतानी शक्ति शायद यस्ते हुन्छ होला वा वशीकरण मन्त्र बुबाले म पनि बाहिर जाँदै छु बजारसम्म तिमीलाई पुराइ दिन्छु भन्नु हामी गाडीमा बस्यौ तर उहाँले गाडी बजारमा रोक्नु भएन मैले साथीले पर्खिरहेको होला भनी ओर्लिन खोज्दा वाले ओर्लिन दिनु भएन सहरमा एकछिन काम छ तुरुन्तै फर्किहाल्ने भन्नुभयो मैले धेरै भने भने बुबाले गेस गर्नुहुन्छ होला भनेर चुप लागेर बसे वास्तवमा राति धेरै बेलासम्म मैले फोनमा कुरा गरिराखेको बुबाले थाहा पाउनु भएको रहेछ उहाँले शंका भएछ सहरबाट फर्केर गर्नजिकको बजार पुग्दा वाले भन्नुभयो बुबा हामी पुग्न लाग्यौ तिम्रो साथीलाई फोन गर आउँदै छु भनेर हामी बजार पुग्दा ऊ पनि आइपुग्छ के रे लक्ष्मी हैन उसको नाम हो अब त्यही गरेर गरौँला मैले भने हैन अहिले गरी राम्रो नि ऊ आइराख्छ भेट हुन्छ एकछिन कुराकानी गर्ने म पर्खिन्छु सँगै गरेर गइहाल्ने हैन बुबा मलाई यहाँ अलि काम पनि छ मैले भने के काम छ उहाँले सोध्नुभयो के किनमेल गर्नु छ तपाई घर जाँदै गर्नुस् म पछि आउँछु के त्यस्तो किनमेल गर्नु छ र म पर्खिन्छु पैसा सैसा घट्यो भने थपिदिन्छु ल अब छिटो फोन गर मैले बुबालाई जति पन्छाउन खोज्दा पनि उहाँले मान्नु भएन उहाँलाई अब के भनौ मेरो बुद्धिमा आएन किन फोन गर्दिनौ के भो म पनि हेरौ तिम्रो साथी कस्तो छ मबाट कुनै जवाफ नआएपछि उहाँले भन्नुभयो यो तिमीले भेट्ने भनेको साथी लक्ष्मी होइन अर्कै कोही हो झुटो बोल्नु हुँदैन किनभने एक झुट लुकाउन अर्को झुट फेरि त्यसलाई लुकाउन अर्को झुटको एउटा अन्तहीन सिलसिला सुरु हुन्छ र अन्ततः झुट समातिन्छ बुबाले पहिले मलाई भन्नुभएको कुरा समझे झुटो बोल्ने मेरो बानी नभएकोले पनि मलाई अति गाह्रो भइराखेकोले मेरो मुखबाट फुत्त निस्किहाल्यो हजुर होइन त्यसो भने को हो त त्यो साथी बुबाले फेरि सोध्नुभयो म चुप लागे बुद्धिले काम गर्न छोड्यो के भनौ के भनौ हे भगवान एकछिनसम्म बुबाले मात्र हेर्नुभयो अनि मेरा कानमा बम पड्के चाहिँ उहाँका शब्दहरू पसे तिमीले राति साढे दस बजे फोनमा कोसँग कुरा गरेकी न डाँटी भन तिमीले बाबुसँग पक्कै पनि कुरा गरेकी होइनौ किनभने बाबुसँग कुरा गर्दा तिमी कहिले पनि लुकाउँदैनौ राति कुरा गर्दा तिमी खासखुस गर्दै थियौ फोन गरेर कोठा बाहिर निस्केर टोयलेट जाँदा पनि मलाई त्यहाँ देख्दा तिम्रो अनुहार अर्कै भएको थियो कोसँग कुरा गरेकी तिमीले त्यति राति मलाई थाहा छ त्यो कुनै पुरुष थियो को हो त्यो मेरो सास अड्के जस्तो भयो उहाँले मेरो मोबाइल चेक गर्नुभयो र उहाँका अनुहारमा आश्चर्य र पीडाका भावहरू देखिए एकछिनपछि आफैसँग कुरा गरे जे मसिनो स्वरमा भन्नुभयो साढे दस देखि एघार आधी घण्टा मध्यरातमा पुरुष तिम्रो श्रीमान होइन दाई होइन बुबा पनि होइन को हो त त्यो जोसँग दस बजे राति तिमीले आधी घण्टासम्म कुरा गरेकी आजसम्म मैले बुबालाई कहिले ढाँटेकी थिएन त्यो दिन पनि ढाट्न सकिन यति मात्र भन्न सके साथी हो कस्तो साथी हो त्यो जोसँग तिमी एउटी विवाहित महिलाले राति एघार बजे आधी आधी घण्टा फोनमा कुरा गर्छौ के कुरा हो त्यस्तो ऊ तिम्रो बुबा होइन दाजुभाइ होइन फेरि को हो त्यो जोसँग तिमीले कुरा गरेकी र त्यो कस्तो पुरुष हो जसलाई एउटी विवाहित महिलाको मर्यादाको ज्ञान छैन हम भी तो पड़े हैं 
मैले भने त्यस्तो के हैन बुबा साथी साथीका कुरा मात्र हो के हो त्यस्तो साथी साथीको भनेको कस्तो हो साथी साथीका कुरा रातिको 11 बजे चुपचाप आधी आधी घण्टा सम्म फोनमा कुरा कस्तो साथी हो त्यो तिम्रो मैले बुझे अब त्यसैलाई भेट्न खोजेको आज तिमीले होइन म पनि कस्तो बुद्धु रहेछु राति फोनमा कुरा मिलाएर त्यसैलाई भेट्न हिडेकी होइन मैले भन्न केही बाकी थिएन तैपनि मैले अन्तिम प्रयास गरे साथी हो बुवा आज एकछिन भेटौ भन्ने कुरा भएको थियो एकछिन एकछिन किन तिमी जसको श्रीमान यहाँ छैन तिमी एक सन्तानकी आमा हामीलाई ढाटेर फोनमा कुरा मिलाएर तिमीले एउटा परपुरुषलाई भेट्ने किन बुवाले सोध्नु भयो साथी हो बुवा त्यस्तो केही होइन मैले अझै जिद्दी गरे कस्तो साथी भनेको दाजुभाइको साथी हो बाबुको साथी हो तिम्रो जागिर छैन अफिस छैन अनि कस्तो साथी हो त्यो अनि त्यस्तो केही होइन भनेको के त्यस्तो भनेको कस्तो बोलाउ त्यसलाई म हेर्न चाहन्छु कस्तो छ तिम्रो त्यो साथी फोन गर अहिले मेरो केही सिप लागेन फोन गरे मैले इन्द्रलाई बुबाले फोनमा हप्काउनु भयो उसलाई एउटी विवाहिता महिलालाई फोन गर्ने भेट्न खोज्ने तिमी को हो भनेर सातो लिनु भयो उसको उसले पनि माफी माग्यो अब कहिले फोन गर्दिन म पनि एक विवाहित पुरुष हुँ मेरा पनि छोरा छोरी छन् आदि भनेर बुबालाई शान्त पार्ने प्रयास गर्यो उसको चिप्लो बोलिएमा भनिएका झुटा कुराहरू सुन्दा एकपल्ट त बुबालाई यसले सबै कुरा झुटा गर्दैछ भनेर भनिदिउँ जस्तो लागे पनि चुपचाप बसे आफ्नै पाप बाहिर आउला भनेर केही भनिन म डर र त्रासले लास जस्तै भएकी थिएँ मी घर फर्क्यौ मैले कुरा साम्य भएको ठानेकी थिए तर मेरा दुर्दिनहरु त भर्खर सुरु भएका थिए पाप एकदिन धुरीबाट कराउँछ भन्ने सुनेको साँचो रहेछ मैले गरेका पापले आफ्ना परिणामहरु देखाउन थाले बुबाले मेरो मोबाइल र फेसबुक चेक गर्नुभयो र थाहा पाउनुभयो पापमा मेरो पतन मेरो अधोगति फेसबुक भाइबर र मेसेन्जरमा भएका हाम्रा चैट फोन हाम्रा लाइक र कमेन्ट्सहरु सबैले छर्लङ्ग पारिदियो मेरो पतनको कथा यी सब कुराहरु देखेर पढेर बुबा चुपचाप हुनुभयो एउटा अभ्यक्त अस्फुट पीडाले सधैं उज्यालो रहने वहाँको अनुहार कालो भएर आयो मन थाम्न सकिन बुबा भनेर हात समानो खोज्दा वहाँ अलि पर सर्नु भयो कुनै कुष्ठ रोगी वा घिनलाग्दो लुत्ते कुकुर नजिक आए भने आफूलाई छुनबाट जोगाए जस्तो केही समयपछि उहाँले मलाई कुनै कुरा नलुकाई सबै भन्न भन्नुभयो एकछिनका लागि म लाज शरमले ढुङ्गा जस्तै भए बुबालाई आफ्नो अधपतनको कथा सुनाउँदा म विष खाएर वा पानीमा डुबेर किन मरिन होला तर जति भए पनि मान्छे बाँच्दो रहेछ बाँचेकै छु पानीमा डुब्न सकिन विष पनि खान सकिन छोरो आमा आमा भन्दै आयो मायाले मर्न दिएन श्रीमानले राति फोन गर्नुभयो उहाँको स्वर सुन्दा भक्कान फुट्ने गरिरहे कसरी यो कलंकित मुख देखाउने होला उहाँलाई मैले हे दैव म के गर्न पुगेछु मेरो कलंकको कथा सुनेर बुबा स्तब्ध हुनुभयो अब तिमी के गर्छौ उहाँले सोध्नुभयो यदि तिमी त्यहीसँग जान चाहन्छौ भने मैले केही नभनेर उहाँका खुट्टाहरू समातेर गोप्टे एकछिनपछि बुबाले भन्नुभयो के चाहिँ कुरामा तिमीलाई कमी भयो के हामीले तिमीलाई पर्याप्त स्नेह र आदर दिएनौ के बाबुले तिमीलाई माया गर्दैन के त्यसको अरु कुनै महिलासँग सम्बन्ध छ के उसले उसले तिमीलाई यौन सन्तुष्टि दिँदैन मैले मुन्टो हल्लाउनु बाहेक केही भन्न सकिन भनिन पनि अनि किन त किन तिमीले एउटा परपुरुषसँग यस्तो सम्बन्ध बनायौ कुन लोभले के तिमीलाई बिहे गर्छु भनेर फकायो त्यसले
मैले नाही भनेर मुन्टो मात्र हल्लाए अनि के त पैसा दियो बुवाले सोध्नु भयो होइन बुबा त के विदेश पठाइदिन्छु भन्यो होइन त्यस्तो पनि केही भएन बुवा छक्क परेर भन्नुहुन्छ त्यसो भने के बस यही कामको लागि तिमी राजी खुसी उफ्रिदै गए कि त्यो नजिक मैले भन्नु पनि के थियो र गल्ती हो पाप हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि म किन त्यहाँ गए र त्यसलाई आफ्नो शरीरसँग खेल्न दिए त्यसको जवाफ मैले आजसम्म पनि खोज्दै छु तर पाएकी छैन बुबालाई के भन्ने नजर भुइमा गाड्नु बाहेक मसँग अरु कुनै जवाफ थिएन बुबा केही चिनसम्म अभाग भएर बसिराख्नु भयो अनि विस्तारै भन्नु भयो जुन पाप कर्म तिमी गर्न पुगिछौ त्यसको कुनै क्षमा छैन तिमी सानी छैनौ के ठीक के बेठीक जान्दा जान्दै बुझ्दा बुझ्दै तिम्रै भनाइ अनुसार आफ्नै मनले तिमीलाई त्यसले कुनै जबरजस्ती गरेन यस्तो दुष्कर्म गर्यो तिमीलाई आफ्नो श्रीमान आमा बुबा दाजुभाइ सासु ससुरा यहाँसम्म कि छोरा समेत याद रहेन जतिपल्ट बोलायो त्यसले त्यतिपल्ट कुद्दै गयो यो अनैतिक सम्बन्ध थाहा पाए भने तिम्रो आफन्तहरुलाई कस्तो चोटपुगला विचार गरिनौ तिमीले यहाँसम्म कि भिडियो बनायो तिमीलाई थाहा छ भिडियो किन बनाइन्छ हेर्नलाई तिमी त्यस्ता पाप कर्मको भिडियो हेर्न चाहन्थ्यौ तिमीले अलिकति पनि विचार गरेनौ त्यो भिडियो तिम्रो श्रीमान तिम्रो दाई र तिम्रो छोराले हेरे भने के होला मैले खप्नै सकिन कान छोपेर भने बुबा नभन्नुस् प्लिज बुबा अहिले सुन्दा शर्म लाग्छ गर्दा शर्म लागेन अघि जाऊ त्यहीसँग तिमी स्वतन्त्र छौ जानलाई जान्न बुबा यो मेरो घर हो परिवार हो अनि त्यो नि त्योसँग पनि सम्बन्ध राखिराख्ने र परिवार पनि मैले त्यो दिन नसमातेको भए यो सिलसिला कायमै रहन्थ्यो होइन श्रीमान भएको बेला सती सावित्री नभएको बेला के भयो होइन मसँग कुनै उत्तर थिएन तैपनि प्रयास गरे होइन बुबा के होइन कलङ्किनी तिमीले कुकर्मा गरेको होइन आफ्नै मनले पटक पटक गएको होइन आफ्नो उदार सज्जन पतिको पिठीमा छुरा रोपेको होइन के होइन भने कि बुबा आवेशमा आएर कराउन थाल्नु भयो रिसले आफ्ना दुवै मुड्कीले टेबललाई ड्वाङ ड्वाङ ठटाउन थाल्नु भयो हात सुन्निएर आयो मैले हेर्नलाई छुन खोज्दा घृणाले उहाँको अनुहार खुम्चियो र उहाँले मलाई अति घृणाबाट घसिडी दिनुभयो गल्ती भयो बुबा त्यसभन्दा अरू केही भन्न सकिन मैले गल्ती एक पटक हुन्छ तिमीले जानी जानी पटक पटक जे गर्यौ त्यो गल्ती होइन अपराध हो पाप हो मन त हुन्छ जुन खुट्टाले कुद्दै जान्थ्यौ पाप कर्म गर्न त्यसलाई बाँचिदेऊ तर तिम्रो अपराधको न्याय गर्ने म होइन जसले यो संसारको निर्माण गरेर हामी सबैलाई बनाए उनै परमपिता ईश्वरले तिम्रो न्याय गर्नेछन् जाऊ तिमी त्यहीसँग म केही गर्दिनँ तिमीलाई मलाई यस घरबाट ननिकाल्नुस् बुबा म कहाँ जानु के गर्नु मलाई ननिकाल्नुस् बुबा मैले रुँदै भने बुबा निकै बेरसम्म चुप बस्नुभयो अनि आफैसँग कुरा गरे जस्तो भन्न थाल्नुभयो मन त हुन्छ जुन खुट्टाले कुद्दै जान्थ्यौ त्यो खुट्टा काटिदेऊ तिम्रो र त्यसको घाँटी छिनाइदेऊ तर त्यसो गरेर समाजमा मुख देखाउन सक्दिन तिमीले सायद आजसम्म कुनै नारीले नगरेको कुकर्म गरेकी छौ एउटी बेच्याले पनि आफ्नो शरीर आफ्नो सन्तानको पेट पाल्न मात्र बेच्छे तिमीले त तर म आफ्नो निर्दोष छोरा र कलिलो नातीका लागि मेरो पारिवारिक प्रतिष्ठा र तिम्रो आमा बाबु दाजुभाई सबैको मान इज्जतका लागि तिम्रो यो विश्वकर्मलाई पिएर बस्न सक्छु यसले मलाई जति कष्ट र पीडा दिए पनि म सहन सक्छु तर तिमीले मलाई विश्वास दिलाउनु पर्छ कि तिमी अब यस्तो फेरि कहिले गर्ने छैनौ मलाई अलिकति ठाउँ मिल्यो मैले बोले अब कहिले गर्दिनु बुबा तिमीमाथि विश्वास रहेन अब आफै खुट्टा उचालेर सीमा उल्लङ्घन गर्ने खुलत छिने तिमीले फेरि खुट्टा उचाल्ने छैनौ भन्ने कसरी विश्वास गर्ने कसले विश्वास गर्ला 
मैले भने नि यो बीचमा पिएर बस्छु यस पल्टको लागि म मर्न किन सकिन भगवान मैले रोई रोई भने बुबालाई म पापीनीलाई कुट्नुस मार्नुस बुबा जेसुके सजाय दिनुस तर यसरी दयाको दण्ड नदिनुस मलाई सजाय दिनुस बुबा सजाय दिनुस बुबाले भन्नुभयो यो पापको भारी लिएर जिंदगी भर बाँच्छ यही हो तिम्रो सजाय जब जब तिमी आफ्नो श्रीमानलाई देख्ने छौ भेट्ने छौ तब तब तिमी शरम र ग्लानीले मर्ने छौ यही हो तिम्रो सजाय था छैन बोलि के हुने हो तर आजसम्म बाँचेकै छु पल पल छिन छिन अलिअलि मर्दै छु चाहेर पनि मर्न सकेको रहेन छ आत्मग्लानीको आगो कस्तो हुन्छ अरु कुनै दिदी पनि यस्तो अपराध बोधको आगोमा जल्न नपरोस् कहीँ कतै कुनै उपाय कुनै आश छैन मेरो लागि म जस्तै उपायहीन असहायको लागि कविले लेख्नु भएको हुनुपर्छ कोही उम्मेद बर नै आती कोही सुरत नजर नहीं आती मरते हैं आरजु में मरने की मौत आती है पर नहीं आती काबे किस मुंह से जाओगे कालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती एक हफ्ता में मेरा श्रीमान घर आउदै हुनुहुन्छ एक पल्ट उहाँलाई सबै कुरा भनेर क्षमा याचना गर्न चाहन्छु तर कुन मुखले भन्ने आफ्नो कालो करतुत के हुने होला उहाँको हालत मेरो अधपतन सुनेर भाग्यले मैले यस्तो पति पाए जस्तो कुनै दिदीबहिनीले पाएका छैनन् होला प्राय जसो पतिहरु आफ्नो पत्नीहरुलाई छाडेर दुःख दिएर वा अवहेलना गरेर वा पत्नी बाहेक अरु महिलाहरुसँग लागेका हुन्छन् तर यस कुरामा मेरा पति अपवाद हुन् त्यसैले पनि यो आफ्नो कलंकित अनुहार देखाए पनि यो आफ्नो जुठो शरीर उहाँलाई पस्किन सक्दिन उहाँलाई एकपल्ट भेटेर उहाँको काखमा मनभरी रुन चाहन्छु बस त्यति हो मेरो चाहना बुवाले भन्नु भएको छ उहाँलाई कुनै किसिमको शंका हुनुदैन त्यसको लागि मैले आफ्नो अनुहार र व्यवहार ठ्याक्कैको पहिलाको जस्तै राख्नुपर्छ पहिलाको जस्तै उहाँसँग हाँस्ने पहिलाकै जस्तो जिस्किने र पहिलाकै जस्तो दुलार मलार गर्ने तर त्यसो गर्नुपर्ला भनेर सोच्दा नै मलाई गाह्रो भइरहेको छ गर्ने कसरी होला अर्काले छोएको गिजोलेको वा जुठो शरीर उहाँलाई कसरी पस्कने होला म त उहाँलाई मुख पनि देखाउन सक्दिन होला जस्तो लाग्छ बुबाले त त्यस दिनदेखि राम्रोसँग घाँस हाल्नु भएको छैन मुखमा मैले पकाएको खाना खान पनि उहाँलाई प्रयत्न गर्नुपर्छ उहाँको अध्ययन लेखन पनि मै कलंकिनीले गर्दा बन्द हुन्छ मुख सिउरेर बस्नु भएको छ त्यो विषले गलाउँदै छ विस्तारै विस्तारै उहाँलाई यही सोर बस यति बिन्ती छ मेरो यो शरीर जो मेरो बसमा रहेन यसलाई यति कुरूप पारिदेऊ कि कसैले पनि मतर्फ नहेरोस् दया निदान यति कृपा गरिदेऊ कथा मेरो यति नै हो प्राध्यापक विष्णु यश राईको उपन्यास पहिली सत्य घटनामा आधारित यो उपन्यासको पहिलो श्रृंखला मैले आज यसको पृष्ठ 25 मा ल्याएर रोकेको छु मैले यो उपन्यास आजदेखि शुक्रबारको श्रुति संवेगमा वाचन गर्न सुरु गरेको छु अर्को साता शुक्रबार नै फेरि पृष्ठ 26 देखिको वाचन हुने नै छ तबसम्मको लागि श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म प्रस्तुता अच्युत किमिरे बिदा जान्छु नमस्कार शुभ रात्री